0: Und ich freue mich so sehr, diese heutige Folge mit dir zu teilen und wünsche dir ganz viel Spaß beim Reinhören. hallo, meine Lieben. Schön, dass du da bist. Ich freue mich total, dich in dieser heutigen Folge zu begrüßen und habe mir für diese Folge ein Thema ausgesucht, was... Ähm, ja, einfach ganz, ganz viele beschäftigt. Ich glaube, das ist ein Thema, was ganz, ganz viele Menschen einfach auch betrifft, was nach wie vor auch bei mir ein Thema ist und ich weiß auch bei ganz, ganz vielen Betroffenen ein Thema ist. Und darüber möchte ich heute mal mit dir sprechen, so meine Gedanken teilen, meine Erfahrungen teilen und vor allem auch wirklich konkrete ja, Tipps mal mitgeben oder so einfach meine Erfahrungen mitgeben, was ich gemacht habe, um damit besser umzugehen. Und so eine ganz große Überschrift würde ich diesem Thema jetzt mal geben und zwar mh, Angst vor Ablehnung. Wie kann ich harmonische Beziehungen führen, sei es jetzt eine Partnerschaft, sei es eine Freundschaft, sei es Familie und Co. Und vor allem auch, wie kann ich, mit Menschen umgehen, die mich augenscheinlich nicht verstehen. Ähm, und wie ich auf dieses Thema jetzt gekommen bin, war sehr interessant, denn äh, wie du vielleicht schon bei Instagram oder so mitbekommen hast, arbeite ich ja aktuell wieder so ein paar Dienste auch als Krankenschwester auf der Intensivstation und ich hatte jetzt in, in einem meiner letzten Dienste... Ähm, ja, zum ersten Mal, obwohl ich schon so, so lange Krankenschwester auch bin, ähm, eine Patientin mit einer sehr stark ausgeprägten Anorexia, die bei uns auf der Intensivstation lag. Und ähm, ich persönlich habe sie nicht betreut, ähm, habe aber mitbekommen natürlich, ähm, wie da so der Krankheitsverlauf ist und habe natürlich auch aus eigener Geschichte ähm, sehr interessiert auch nachgefragt und habe aber nie mit der Patientin selber gesprochen und habe aber gemerkt auch, wie einfach so Kollegen reagiert haben und ähm, ja, wie sie auch mit diesem Thema umgehen. Und das Interessante ist, es ist nicht nur diese eine Geschichte, sondern so seit ich ja, wirklich konkret nach außen auch kommuniziere, wenn ich jetzt neue Menschen kennenlerne, die noch nicht meine Geschichte kennen, wenn ich denen dann sage, so dass ich halt, ja, Mentorin und, und Coach für Frauen bin, die ähm, in einer Essstörung sind, ist ähm, die Reaktion echt ähm, immer sehr, sehr unterschiedlich. Von wow, krass bis oh Gott, ich verstehe das nicht und oh Gott, wie kannst du das machen? Und ähm, Also es ist wirklich eine äh, kunterbunte Mischung, wie Menschen auf, auf dieses Thema reagieren. Und natürlich macht das auch mit mir persönlich noch was, weil ähm, das habe ich in, in meinem letzten Audiokurs auch geteilt, ähm, auch selbst äh, Ablehnung erfahren habe, von jemandem, der erfahren hat, dass ich mal eine Essstörung hatte. Und ähm, ja, das war in dem Moment natürlich total ähm, kacke, das kann ich jetzt mal ganz klar so sagen. Aber ähm, das hat natürlich auch mir nochmal Raum gegeben, da mich, mich selbst zu reflektieren, diese Situation zu reflektieren, und dieses wirklich große Thema dahinter mal zu reflektieren. Und habe das so für mich auch mal ähm, ja, versucht, so ein bisschen aufzuräumen und aufzuräufeln. Was ist da eigentlich so das wirkliche Thema? Und es ist einfach so, dass diese, diese Angst vor Ablehnung letztendlich so dieses ganz, ganz große Thema dahinter ist. Und... Also ich kann da nur so für mich sprechen und auch so aus Erfahrungen mit anderen Betroffenen, mit Freunden, mit anderen Menschen, die ähm, jetzt nicht in der Essstörung drin sind, aber auch andere Themen haben, dass dieses Gefühl von einem anderen Menschen nicht verstanden zu werden, so wie man es gerade wirklich meint oder so wie man gerade wirklich denkt, dass das zu so einer Angst führt, zu so einer inneren Urangst im Prinzip, dass der andere dich irgendwie bewerten könnte und in irgendeine Schublade packen könnte, in die du aber gar nicht rein wolltest, weil du ja was ganz, ganz anderes gemeint hast. Und, und das ist einfach ein Punkt, wo wir natürlich ähm, ja mit einer ganz, ganz offenen Kommunikation sehr weit kommen, aber auch die hat halt irgendwo ihre Grenzen. Und ich für mich habe erfahren, dass diese Grenze einfach... Ähm, so, so schmerzhaft sein kann, wenn du einfach weißt, so man krass, der versteht mich gerade einfach nicht, der versteht es nicht. Egal, wie ich es gerade sage, es kommt nicht so an, wie ich es meine. Ähm, dass das so dieser eigentliche Schmerz ist. Und egal in welcher Situation ich bisher war, in, in, in welchen Konflikten, war, als ich an diesem Punkt war, als ich mich da so nah mal rangetastet habe an diese Angst, war das wirklich, wenn ich ehrlich zu mir selbst bin, immer dieser Schmerz, ja, dass jemand anders mich bewertet und dass ich dabei nicht gut abschneide und dass der andere mich dafür ablehnen könnte, auch dass ich ihn vielleicht nicht verstehe. ja, Weil meistens ist das ja so, ein, so eine gegenseitige Dynamik, dass wir auch den anderen nicht verstehen, weil sonst würde er uns ja verstehen. Ja. Und ja, durch diese Situation halt in der Klinik ist mir das einfach nochmal so, so krass bewusst geworden, jetzt wirklich ähm, spezifisch auf, auf den Bereich Essstörungen, dass es einfach nach wie vor erstens ein großes Tabuthema ist und die, die, ja, die größte Prozentzahl der Menschen da draußen einfach nicht wissen, was es bedeutet, eine Essstörung zu haben. Und selbst wenn Menschen sich sehr intensiv damit auseinandersetzen, ja, zum Beispiel Bücher lesen, ähm, irgendwelche Beratungsstellen aussuchen und, 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 ist selbst dann eine Grenze da. Denn jede Betroffene, du, ich, wir sind so individuell und so, so unterschiedlich in unserem Denken, in unserem Fühlen, in der Art und Weise, wie ähm, die Essstörung sich bei uns ausdrückt. Meine Bulimie ist eine ganz, ganz andere als deine oder was auch immer für eine Essstörung du hast. Meine Essstörung hat so eine ganz, ganz eigene, individuelle Art und Weise, sich auszudrücken und sich in mir zu fühlen, ja. Damals. Und deswegen ist auch da eine bestimmte Grenze einfach erreicht. Und der wichtigste Punkt ist, dass du für dich da ein Mittelmaß findest, einen Weg findest, dass es dir damit gut geht. Und da möchte ich dir einfach heute mal so ein paar Gedankenimpulse mitgeben und wirklich so ein paar ja, Strategien, <lacht> Lösungsoptionen, die du da für dich echt mal austesten darfst, kannst, wenn du das möchtest und mal wirklich reflektierst, was dir davon auch gut tut. Ja. Denn in aller, allererster Linie ist es einfach so, dass du in deiner Welt lebst und der andere in seiner Welt lebt. Und egal, wie du ihm deine Gedanken, deine Gefühle, die Erkrankung erklären möchtest, es wird diese Grenze geben. Und allein schon dieses Akzeptieren, dass da die Grenze da ist, ähm, Nimm dir eine unheimliche Last von den Schultern, wenn du es da mal so wirklich an dich ranlässt und da mal rein spürst, dass es okay ist, dass es da diese Grenze gibt. Dann wird es schon etwas leichter. Denn auch umgedreht gibt es eine Grenze bei ihm, dass du den anderen nicht verstehst, die andere nicht verstehst. Und das ist okay. Das ist okay. Und die weitere Kommunikation, das ist ja nochmal ein anderes Paar ja, worauf es denn letztendlich wirklich ankommt. Ja. Was ist eigentlich die Intention des Gesprächs? Was ist die Intention der, dieser Beziehung? Ähm, was ist dem anderen wichtig? Was ist dir wichtig? Das sind ja nochmal wirklich ganz, ganz andere Dinge. Aber jetzt mal explizit auf Situationen, wo du diese Angst vor Ablehnung spürst, spürst aufgrund von sich nicht verstanden zu fühlen, sich nicht voll gesehen zu fühlen, das ist eine Sache, die kannst nur Du für Dich bearbeiten. Da kannst Du nur für Dich rangehen in dem Moment. ja. Und was mir ganz, ganz stark geholfen hat, ist, mich selbst tatsächlich wirklich abzugrenzen von dem anderen. Denn was bei ganz, ganz vielen passiert... Und das ist auch bei mir immer wieder passiert. Ich bin immer wieder in diese gleiche Schleife rein, immer wieder und nochmal und fühle nochmal den Schmerz und nochmal rein und nochmal Drama, ja? bis ich das endlich verstanden habe. Dieses immer wieder reinzugehen, kannst du unterbrechen, indem du in dem Moment da wie so, ein, wie, wie so, als wenn du so ein Schutzlicht um dich herum hast und dich da wirklich erstmal in dem Moment abgrenzt und quasi diese Grenze ziehst zu dem anderen, dass seine Wahrheit nicht zu deiner Wahrheit wird, verstehst du? Dass du in deiner Welt einfach bleibst und vor allem auch bei dir bleibst. Das ist das Allerwichtigste, aller dass du das für dich auflösen kannst und da hat es mir geholfen, mich in dem Moment erstmal wirklich ganz klar abzugrenzen und zu sagen, so wie so ein Stoppschild, okay, der andere hat jetzt seine Meinung und ich habe jetzt meinen Standpunkt, meine Meinung dazu und jetzt nehme ich erstmal einen tiefen Atemzug und sammle erstmal auch wieder meine komplette Energie für mich rein und spüre mal, was macht denn dieses Gespräch eigentlich gerade mit mir. Ja, denn häufig ist das so, wenn da diese ganz krasse Angst vor Ablehnung ist, dass wir uns so sehr in den anderen hineinversetzen oder denn, was ich auch super gerne mal gemacht habe, ähm, habe den anderen dann versucht zu analysieren, warum er denn jetzt so ist, wie er ist und hat er vielleicht irgendwelche alten Traumata oder sie, je nachdem. Ähm, warum verhält er sich jetzt so? Was ist eigentlich sein Problem? Bla, bla, bla. Ja, also du siehst, der Weg geht irgendwie immer nach dem Außen, statt zu sich selbst zu kommen. Und deswegen sage ich, diese Grenze ziehen. Ja? Diese Grenze zwischen dir und diesem anderen zu ziehen und da erstmal einfach bei dir zu bleiben und mal reinzuspüren, was ist dein Problem. Und da das schon meistens, also für mich sehr, sehr knifflig war, hat mir der Blick geholfen, mich in so eine Beobachterperspektive reinzugeben. Das heißt, wie so, ein, wie so ein Vogel zu sein, der quasi zwischen diesen beiden Parteien, also der da mal guckt und rausschaut und sieht, okay, das ist, das ist die Rolle des anderen und das ist meine Rolle. Und worum geht es jetzt hier eigentlich gerade? Ja, Was ist gerade eigentlich so auch, auch mein Wunsch? Was ist mein Bedürfnis? Und was hat der andere jetzt gerade für ein Bedürfnis? Und da erstmal das wirklich nur wahrzunehmen. ja, Denn wenn wir in dieser... Angst verhaftet drin bleiben, in dieser Angst vor Ablehnung und dieser auch in diesem starken Wunsch, denn so krampfhaft von dem anderen verstanden werden zu wollen, passiert meistens folgendes, dass wir uns denn in so eine Opferrolle begeben und nur um nicht abgelehnt zu werden, vielleicht zu Dingen ein ja sagen oder vielleicht auf der anderen Seite die Klappe halten und gar nichts sagen, nicht die Wahrheit sprechen und nur um damit diese Beziehung harmonisch weiterlaufen kann, ja. Ähm, dann gehst du in diese Opferrolle und das Problem, was dann halt bei ganz, ganz vielen und auch in dem Fall bei mir immer wieder passiert ist, ist, ich habe mich dann natürlich alles unbewusst, ich habe mich dann im Nachhinein selbst dafür bestraft, dass ich die Klappe gehalten habe, weil ich schon gerne für mich eigentlich einstehen wollte, aber aus dieser Angst vor Ablehnung, weil Du musst eins verstehen, dieses Urbedürfnis von Sicherheit ist so, so fest in uns verankert. Selbst wenn du total krass bewusst bei dir bist, ist dieses Bedürfnis einfach so, so stark. Wir wollen dazugehören, wir wollen uns sicher fühlen. Und wenn dein System spürt, okay, wenn ich jetzt hier meine Wahrheit spreche, wenn ich wirklich das denke, was ich gerade meine oder vielleicht sogar sage, ich breche das Gespräch ab, dann gehen wir uns alle Alarmglocken an, ja, wenn wir in dieser Angst so krass verhaftet sind, weil dieses Bedürfnis nach Sicherheit so, so stark in uns ver veranlagt ist einfach. Das ist ein Urinstinkt, der ist einfach da. Und nur des, der Sicherheit wegen, beziehungsweise um diese Angst vor Ablehnung vielleicht auch nicht spüren zu wollen, weil die fühlt sich halt echt scheiße an. Sagen wir Dinge oder sagen wir Dinge nicht, damit diese Harmonie irgendwie aufrechterhalten bleibt. Und dieser innere Konflikt ist so ein Konflikt, wo die Essstörung ganz, ganz gerne dann mal sagt so, hallo, ich helfe dir, diesen Konflikt mal zu lösen. Das machen wir jetzt mal untereinander. Ja. Und diejenige, die dann schlecht abschneidet, bist du. Und die Frage ist nur, wie lange vergeht dann Zeit bis zu dem nächsten Konflikt, vielleicht mit, dem, mit demselben Menschen, oder mit einem anderen Menschen, weil du wirst diese Angst vor Ablehnung so lange gespiegelt bekommen und in dir spüren, bis du sie wirklich richtig mal rangelassen hast und ihr mal wirklich in die Augen geschaut hast und geguckt hast, ey, was ist denn das eigentlich? Warum habe ich diese Angst vor Ablehnung? Und damit meine ich gar nicht, dass du dann jetzt wirklich deine ganze Vergangenheit wieder nochmal 50.000 Mal aufarbeiten sollst, sondern dieses... Sei dir bewusst, dass diese Angst einfach da ist. Und dass okay, es okay ist, sie zu spüren. Sie wird dich nicht vernichten, sie wird dich nicht umbringen. Und trotzdem hast du das Recht, deine Grenzen zu ziehen und, und, und bist für dich da verantwortlich, ähm, deine Wahrheit zu sprechen. Und dann werden diese unterdrückten Gefühle, ja, weil wenn du das immer wieder unterdrückst und immer wieder diesen Deckel raufdrückst, aus diesem Vulkan, der sich aussprechen möchte, der der die Wahrheit sprechen möchte, wird immer wieder dieses unterdrückte Gefühl sich höchstwahrscheinlich, denn so war das bei mir, immer wieder an diese Essstörung koppeln. Und, und quasi die Essstörung wird dadurch immer wieder weiter gefüttert. Ja. Und alleine sich diese Mechanismen einmal bewusst zu machen und wirklich auch zu akzeptieren, dass da diese Angst einfach da ist, ist schon der Weg in die Freiheit, ist der Weg wirklich in die Freiheit und dieses damit verbundene Akzeptieren, dass der andere seine Welt hat, der andere hat seine Wahrheit und du hast deine Wahrheit und beide habt ihr Recht. Und dann die Grenze zu ziehen und zu sagen, okay, hey, ich, ich verstehe dich, ich akzeptiere dich. Aber ich akzeptiere auch mich selbst und bis zu einem gewissen Punkt wirst du einfach meine Welt nicht verstehen und ich deine auch nicht. Und das ist okay. Aber es ist wichtig, dass du diese Selbstabwertung aufgrund dessen beendest. Sonst wird es immer wieder dieser gleiche Teufelskreis werden und immer wieder aus dieser Opferrolle heraus handeln. Ja, und dieser Mechanismus ist halt so, so wichtig, dass wir uns dem bewusst machen, um in dem Moment eine klare Entscheidung dann zu treffen und vor allem verbunden mit dir selbst zu bleiben. Und es gibt so einen Satz, der, der ist echt so, so powerful. Und wenn dir der hilft, dann mach dir den wirklich in dem Moment bewusst, wie so ein Mantra, dass du die Hand aufs Herz legst und ihn für dich so innerlich sprichst, weil du bist halt einfach nicht hier, um von jedem geliebt und akzeptiert zu werden. Das ist nicht deine Aufgabe hier, sondern es geht darum auch, dieses Sein lassen, um dich selbst auch, stückweit sein zu lassen. Das heißt nicht, dass du Veränderungen anstreben kannst, aber dich jetzt so sein zu lassen, wie du jetzt gerade bist und daraus deine Wahrheit zu sprechen, Grenzen zu ziehen, das ist deine Aufgabe. Und nicht von allen geliebt und akzeptiert zu werden und dich selbst zu verraten, dich selbst kleiner zu machen, als du wirklich bist dich selbst in eine Opferrolle hineinzubringen und dafür zu sorgen, dass du noch schlechter abschneidest, als du vorher überhaupt in so ein Gespräch zum Beispiel gegangen bist. Ich mache das jetzt anhand mal von so einem Gespräch wirklich aus. ja. Und gerade in Bezug jetzt auf die Essstörung. Also du kannst ja letztendlich diese, diese ganzen Erfahrungstipps, die ich dir jetzt hier gerade mal mitgebe, auf alle Situationen anwenden. Aber gerade wenn es um das Thema... Essstörung geht. Auch wenn du dir das so gerne wünschst, dass dich die Menschen in deinem Umfeld, die Menschen, die du liebst, dass die dich verstehen. Es, es ist einfach so, dass bis zu einem gewissen Punkt das funktionieren wird. Und diesen Schmerz auszuhalten, dass es diese letzten Prozente gibt, wo es eben einfach nicht der Fall ist, dass die Menschen dich verstehen. Das ist dieser Punkt, wo du dann selber ran darfst. Und dann passiert nämlich Folgendes. Wenn du dir das immer wieder bewusst machst und das bewusst angehst in jeder Situation, die dich wieder neu findet. Ja, Wenn du wieder in eine nächste Situation kommst, wo du diese Angst richtig spürst. Spür die doch mal mit deinem Körper. Wo sitzt denn diese Angst? Bei mir ist das richtig so... Wie so ein Schlag so unterhalb vom, vom Herzen, so im, im Magenbereich. Und ich kriege dann Herzklopfen. Ich merke richtig, wie, so, wie ich so richtig mit dem Atem stocke auch, ja. Spüre die mal und lass die einfach da. Atme da rein. Die geht wieder weg. Und das machst du in jeder Situation aus Neue. Vielleicht wird es dir beim ersten Mal nicht gleich äh, gelingen, dass du sofort alles natürlich so checkst, wie ich dir das jetzt hier sage. Das ist jetzt so der Optimalfall, ja. Aber. Ich gebe dir ja auch nur das aus meinen Erfahrungen mit. Das ist nicht so, dass ich das alles auf einmal von, von Anfang an angewendet habe und es hat funktioniert. Nein. Schön wäre es, ähm, das ist hier alles ein Prozess. Nach wie vor auch in meinem Leben. ja. Und es geht darum, es ist ein Training. Sehe einfach jede Situation, in der du wirklich diese krasse Angst spürst, in dieses, boah, ich will, dass der andere mich jetzt aber versteht. Ich will so gern, dass der das einfach versteht, dass der so in meine Welt mal eintauchen kann. Und ja, ich habe Angst, da von dem anderen abgelehnt zu werden. Ich habe Angst, dass der mich bewertet als etwas, was ich gar nicht bin. Und das mal auszuhalten. Denn wenn du ganz, ganz ehrlich bist, diese Bewertung, diese Angst vor der Bewertung, also diese Angst, die da kommt, dass jemand anders uns bewertet, ist meistens schon eine Bewertung, die wir im Inneren schon längst entschieden haben. Ja? Und der andere spiegelt es uns meistens nur. Das ist häufig der Fall. Aber je mehr du dich immer mehr davon löst, dass du die Essgestörte bist, dass du die Verrückte bist, dass du der Psycho bist, dass du noch viel, viel mehr bist, darum geht es. Du bist nicht die Essgestörte und du bist auch nicht die, die immer einen Knacks weg hat. Du bist nicht die Kranke. Es gibt Anteile in dir, die eine Essstörung haben, die vielleicht manchmal auch ein bisschen im Psycho sind, die vielleicht manchmal ein bisschen crazy sind. Ja, und? Aber was ist da noch alles? Was ist da noch alles Liebevolles, Herzliches, Lustiges in dir? Und darum geht es. Je mehr du auch aufhörst, dich selbst in irgendwelche Schubladen reinzupacken und dich selbst zu begrenzen und so weiter machst du deinen Horizont und das wird sich immer auf dein Umfeld auch übertragen. Aber jetzt geht es wirklich mal darum, um da konkret zu werden, um da wirklich, sieh es als ein Training, um da reinzugehen und spür in der nächsten Situation, ah, da ist wieder diese Angst. Da ist wieder diese Angst, oh, der versteht mich nicht, die versteht mich nicht. Krass, warum spüre ich denn das jetzt? Ah, da ist wieder diese Angst vor Ablehnung. Und eigentlich geht es mir gerade um Sicherheit. Ich will mich gerade sicher fühlen und ich spüre ich fühle mich total unsicher. Und das für dich zu checken, wirklich erstmal nur zu reflektieren. Die Lösungsansätze, die kommen dann, das wird automatisch kommen auch denn da eine liebevolle Kommunikation mit dem anderen vielleicht zu gehen, ja? Es ist ein Prozess. Aber der erste Schritt ist die liebevolle Kommunikation mit dir selbst, indem du dir selbst auch zuhörst, indem du deiner Angst mal zuhörst und sie mal fragst, was willst du denn eigentlich? Boah, was ist denn los? Und sie nicht unterdrückst und wegdrückst, dich von ihr ablenkst, sondern wirklich mal sagst, okay, selbst wenn du vielleicht merkst, okay, da bahnt sich auch ein Essanfall an. Stell dir mal einen Timer. Stell ihn vielleicht erstmal auf fünf Minuten und sag, okay, die fünf Minuten höre ich meiner Angst jetzt mal zu und dann kann ich immer noch einen Essanfall haben. Ja? Aber gib diesem Gefühl einmal die Chance, dass es dich mal, dass es dich mal richtig berühren darf. Weil meistens ist, haben wir die Angst vor der Angst, weil wir denken, sie ist so unberechenbar. Aber sie will eigentlich immer nur gesehen werden und dann hört es auf. Auch wenn vielleicht der Essanfall nicht ganz gleich aufhört. Aber es wird weniger werden, weil du diesem Ganzen die Dynamik rausnimmst. Du nimmst dem Ganzen die Energie, weil du dir zuhörst, weil du dich selbst wichtig nimmst. Und dann ist es dir auf einmal gar nicht mehr wichtig, ob dich andere wirklich verstehen. Wenn du dir selbst zuhörst, wird es immer unwesentlicher, ob jemand anderes dir wirklich, wirklich zuhört oder ob der dich wirklich versteht. Du wirst es mehr loslassen können, weil du eh weißt, okay, er oder sie hat seine Welt. Ja? Um jetzt nochmal auf diese Beispiele so zurückzukommen, die ich dir vorhin genannt habe, ja, diese Situation. Meine Kollegen, die werden einfach diese Patienten nur stückweise verstehen können. Und ich habe sie mit einem ganz anderen Augen gesehen, mit, weil ich es selbst erlebt habe. Ja, und das ist einfach so. Das ist ein Punkt, den, den dürfen wir akzeptieren und irgendwie macht es ja auch irgendwie alle uns einzigartig. Und nicht jeder muss ja unbedingt eine Essstörung gehabt haben, oder? Dafür können diese Menschen uns in anderen Situationen helfen und uns auffangen. Aber ähm, was das Thema angeht, stopp diese Selbstabwertung, die daraus resultiert und umgib dich mit Menschen, die dich da auch verstehen. Das heißt, übernimm du die Verantwortung dafür, dass du dir dann ein Umfeld suchst, was dich versteht. Das heißt, zum Beispiel dich mit anderen Betroffenen auszutauschen mit ehemaligen Betroffenen dich auszutauschen, ja, ähm, in Communities reinzugehen, in, in Selbsthilfegruppen reinzugehen und, ähm, und das zu erkennen und für dich loszugehen und anfangen, dir selbst zuzuhören. Das ist dieser Weg der Befreiung. So kannst du dich aus, diesem, aus dieser Opferrolle befreien und vor allem, du kannst dich auch von dieser Angst so ein bisschen locker machen. Ähm, die ist nicht weg bei mir. Und ich glaube, die wird bleiben, bis ich meinen letzten Atemzug gemacht habe, weil das einfach ein Urinstinkt in uns angelegt ist, dass wir uns sicher fühlen wollen und am liebsten in jeder Situation. Ja, aber dann gibt es noch einen anderen Teil in uns, der gerne auch Dinge mal ausprobiert, die uns eigentlich nicht so sicher fühlen lassen, oder? Weil da auch Wachstum liegt. Und ja, das ist manchmal halt nicht so einfach. Doch wo willst du hin? willst du frei sein, willst du glücklich sein, dann geht der Weg nur durch diese Angst durch. Und das ist eine Welle, die kommt und die geht aber auch wieder. Und mit, mit zunehmendem Bewusstsein, je mehr du wirklich in diesen Situationen bei dir bist, wirklich bei dir immer wieder im Alltag zu dir zurückkommst, umso mehr wirst du das spüren, wie die kommt. Du wirst genau die Momente spüren, oh, jetzt kommt sie langsam an oh, jetzt hat sie mich gerade und jetzt geht sie wieder. Du wirst dich so krass selbst kennenlernen, wirklich. Und das ist wirklich so ein, so ein Weg, äh, echt ja, so der Be Weg der Befreiung irgendwie. Für mich fühlt es sich an, einfach wie, wie so eine ähm, Befreiung. Und auch ich lerne immer mehr so, ähm, für mich so Rituale zu finden, ja. Ähm, ich habe letztens zum Beispiel einen ganz, ganz tollen Workshop besucht, da ging es ums ähm, Tantra-Yoga und Tantra hat jetzt in dem Fall nichts hier irgendwie was mit Anfassen zu tun. Ähm, das würde jetzt äh, ein bisschen in den Rahmen springen, wenn ich da jetzt zu viel von erzähle, aber es gab jedenfalls so eine richtig schöne Übung, die uns ähm, die Workshopleiterin mitgegeben hat. Und sie sagte so einen super, super schönen Satz, dass, dass die Emotionen, die wir in uns spüren, gar nicht der eigentliche Schmerz sind, sondern die Geschichte, die mit der Emotion verbunden ist. Und das war so ein Aha-Moment für mich, dieser Satz. Und zu diesem Satz hat sie eine wunderschöne Übung mit uns gemacht. Und da ging es einfach darum, dass wir dieses Gefühl, was wir halt hatten, wir sollten uns irgendeine Situation suchen, die uns als letztes irgendwie getriggert hat. Und dieses Gefühl Mal spüren und so richtig spüren, wo sitzt das in deinem Körper, wo sitzt diese Angst immer. Wie verhält sich dein Körper, wenn du Angst spürst, ja? Bei mir ziehen sich dann auch so ein bisschen die Schultern hoch, es wird alles so ein bisschen, die Brust wird enger, die Schulter kommt auch so ein bisschen nach vorne und einfach das spüren und wirklich dieses Gefühl komplett reinzulassen, darum ging es. Und dann ähm, in Verbindung mit dem Atem dir vorstellen, dass du, Du hast ja nicht nur vorne so sozusagen eine Eingangstür in deinem Herzen, die von vorne halt, wo dich die Emotionen von vorne treffen oder wo es dir von vorne ins Herz geht, sondern ähm, diese Visualisierung, dass unser Herz auch eine Hintertür hat. Und wir haben eine Rückseite. Und wir nehmen ja ganz, ganz häufig auch so unsere komplette Körperrückseite gar nicht mehr so richtig wahr. Und da hat mir halt das Yoga auch extrem geholfen, um da die Wahrnehmung wieder raufzulegen. Du hast auch eine Rückseite im Körper, und die Geschichte, die du verbindest mit dieser Emotion, die dich an diesem Tag zum Beispiel aufgrund von einem Streitgespräch getriggert hat, die Geschichte dazu, nochmal im Geiste durchzugehen und dann die Geschichte so zur Hintertür deines Herzens rauszuschicken, dass nur noch diese Emotion bleibt. Und mit der Emotion kommen wir dann super zurecht, wenn die Geschichte dazu weg ist. Und das hat mir so geholfen. Vielleicht kannst du das für dich mal ähm, ausprobieren. Wenn ich werde ich da vielleicht zu so einfach nochmal eine Podcast-Folge machen und werde eine Meditation dazu machen. Ähm, wenn du auch Lust hast, dann, dann gib mir doch da einfach mal ein Feedback und schreib mir sehr, sehr gerne. Ähm, entweder bei Instagram oder Facebook. Und... Ja, schreib mir, ob dir das äh, gefallen würde. Dann nehme ich dazu nochmal super gerne auch eine Meditation auf, die du dir abends, ja, vom Einschlafen anhören kannst. Genau. Ich hoffe, dass ich dir jetzt da einfach ähm, durch dieses Aufblättern des Themas und dieser, dieses Gefühls und, ähm, ja, wie du damit besser umgehen kannst, ähm, dass dir das geholfen hat, dass du da für dich so ein paar Dinge rausziehen kannst, um, und einfach ein bisschen mehr Bewusstsein reinlegen konntest, ja. Um, Nochmal in Bezug auf diese, auch auf diese Geschichte. Es ist einfach so, dass auch so dieser Ego-Anteil in uns, der Anteil, der gerne diese krasse Sicherheit auch haben möchte, dass der halt sehr, sehr gerne in den Momenten, in denen wir nicht so bei uns sind oder in denen es uns vielleicht auch nicht gut geht, uns immer wieder versucht, diese ein und, also ein und dieselbe Geschichte immer noch mal, und noch mal zu erzählen und noch mal zu erzählen und noch mal zu erzählen und noch mal zu analysieren und bla, bla, bla. Und je bewusster du in dem Moment kommst und es merkst, umso mehr kannst du diese Stopp-Taste drücken und sagen, wirklich, wie so die Hand heben, Stopp. Weil du wirst immer schlecht abschneiden, je öfter du dir diese Geschichte vorholst. Weil dieser Anteil wird immer irgendwas finden, was scheiße an dir ist. Weil ihm geht es um die Sicherheit. Ihm geht es nicht darum, dass du glücklich bist, sondern ihm geht es darum, dass du sicher bist. Und er findet immer Punkte in dir und an dir, die nicht gut genug sind. Wo wirklich dieser Bullshit-Generator in uns angeht und sagt, naja, also das kannst du noch nicht, da hättest du besser handeln müssen, das hättest du so und so sagen können, ja, da hättest du nicht so laut werden sollen, bla bla bla. Stopp. Stopp die Selbstabwertung. Ja. Raus aus dieser Selbstabwertung, rein in dieses Selbstmitgefühl für dich. Denn Egal, wie du dich jetzt gerade verhältst, du bist jetzt in diesem Moment gut so, wie du bist. Und du darfst dich jetzt sein lassen, so wie du bist. Und trotzdem darfst du nach Veränderung streben und sie dir auch wünschen. Aber nicht aus dieser Opferrolle heraus, sondern dann mit erhobenem Haupt. Und dann werden die Dinge von ganz alleine zu dir kommen. Und ich hoffe, dass du dir nach dieser Folge jetzt mal so eine innere Selbstumarmung geben kannst und dir einfach mal für heute so ein Versprechen gibst, dass du dich heute einfach mal sein lässt, wie du bist. Einfach mal so. Nur für heute. Probier es aus und ich danke dir, dass du wieder eingeschalten hast. Wenn du wirklich in deinem Umfeld niemanden hast, mit dem du dich mal wirklich austauschen kannst, wo du dich mental, emotional mal ja, austauschen möchtest, einfach wo du wirklich mal was loswerden möchtest, bist du herzlich eingeladen, in die Facebook-Gruppe zu kommen, in die Hungry Hearts Community, die ist in den Shownotes verlinkt. Sei erstmal stille Beobachterin und schreib dann rein oder öffne dich sofort, mach es, wie du es möchtest, und ähm, du wirst sehen, das hat einen Effekt, sich mit Menschen zu umgeben, die dich da wirklich verstehen. Ja, Okay, meine Liebe, ich wünsche dir jetzt einen wundervollen restlichen Tag. Ich freue mich, wenn wir uns in der nächsten Folge wieder hören. Für dich von Herzen umarmt und ja, bis ganz bald. Tschüss.